0: 中国经济要出大事了吗？为什么这么讲？我们今天就给您看到习近平最近冒出了这七个字，他说了什么，给外界无比想象空间。那么粮食怎么办？怎么这个时候他冒出这句话？而中国前财长连这个时候他都骂出了“四缺巨大风险”，当前官方为什么还在掩盖？要盖到什么时候？经济下行的压力，快把这锅盖！给冲开了吗？没错，事实上目前呢，中国可
1: 能面临到前所未见的经济压力。为什么这样讲？哎、欸。就像我问你，是你觉得习近平过去对中国经济都是这样，保持比较乐观的态度吗？對李克强是一直不断的说，哎，中国经济可能会下滑。可是呢，在最近期的中国的这个中央的这个经济会议里面来说的话，习、嗯、近平居然罕见的说了这样的话，他说经济面临到需
0: 求收缩、供给冲击、还有预期转弱三重压力啊。这个话从习近平讲出来，让人家觉得说，哇，那。台面下的这个水到底多汹涌？他前前讲出了一个字是稳，对，但我们不知道稳什么、啊。没错，
1: 他在这次的这个报告里面，他讲了二十五次的稳， oh. 也就是说他稳住中国的经济。那为什么叫稳？因为现在不稳嘛，所以我才要稳嘛，哈。那除了稳中国的经济之外，哎、欸，没想到呢，隔几天的时候呢，《人民日报》居然刊登一个这样的消息啊，你看。那么粮食怎么办？哎、欸，他说习近平说，那么粮食怎么办？哎、欸，大家想了昏了，就说哎、欸，怎么会突然之间冒出这句？中国今年怎么会有粮食短缺的问题呢？尤其是根据中国今年的他们的所公布的这个粮食的生产量，比去年还要成长啊。是，那为什么这个样子？显然，全中国的整个整个耕作面积是大幅的减少、嗯。同时，他也承认说，我们今年中国呢，的确是跟国外买的，包括说像玉米啦、啊、黄豆这些产品。所以显见得到，哎、欸，那为什么会突然冒出这句话？那难道是说你有大家看不到的危机？你可能知道未来会发
0: 生吗？所以是不是中国大陆现在面临了粮食储备上不安全的疑虑呢？对，那这个是最基本的哦，是人生的最后一道底线。如果吃不饱，大家进多少条？对，回过头来，你家看看这个李克强好几次，至少三次讲到注意经济下行，没错，压力有这么大吗？没错，压力来自
1: 什么？刚才俊将提到讲到说吃不饱。那社保就是没有工作嘛。好，那我们讲，像最近一段时间里面来说，普利斯通，哎、欸，这个全世界的这个轮胎大厂、嗯，他在十二月七号宣布说，我在十二月十二月底的话，我要关闭惠州厂这个这个厂，这个厂、這個、呢，约莫有五百个人的就没有工作机会了。是。那这个是从一九九七年就已经来到中国当设厂了，他现在就说啊，因为我在这个地方呢没办法赚钱，所以我就把它关掉了。那问题不止这个哦，你看还有沃尔沃尔玛来说的话，他早年就经历中国大陆，他最早在深圳鸿湖这个店，就没想到他今十二月七号宣布说我要关闭在中国的第一家店，还有其他三家分店。那今年我已经关了三十二家分店，所以呢，哎、欸，连沃尔玛全世界的销售龙头之一，他都要退出中国，你就知道到底是问题多大。另外一个连家乐福，你要说啊，只有沃尔玛一家你是竞争力不足嘛？但家乐福呢，两个月也关闭了十四家分店，所以呢，整个中国大陆的民间需求，从这两家量贩
0: 店你就看得出来，好像在。下滑的一个状态啊，从普利斯东，从家乐福到沃尔玛，习近平他说了，需求收缩，没错，哇，背后水这么深啊，没错。还讲到一个叫做预期转弱。什么叫预期转弱？我们都知道，事
1: 实际上现在中国大陆大家都等着恒大要破产，对不对？对。事实际上恒大已经是实质违约，可是你注意到哦，中国媒体并没有报道这个恒大违约的相关的这个事情，甚至连这个会议也，十二月九号的时候把恒大信评从 C 调降到有限违约。哎，俊将，他已经是违约，为什么叫有限违约呢？甚至连标准普尔还有这个目的都没有说任何的话。那这是什么意思呢？大家还想要掩盖这些信评公司不敢去点燃这个。火。万一点燃之后，哎、欸，让恒大破产的时候，那我们承受
0: 不住啊！所以让大家到现在为止还不肯面对事实的真相、啊，哇！所以你看到了，从官媒到这些所谓的信评机构，安静的让人心慌對，背后是怕说，万一这把火给撩起来的话，一发不可收拾。不过我觉得
1: 官场就是看风声嘛，现在习近平已经说可以讲了嘛，那他自己都这样讲了，是。所以中国前财政部楼继伟他在最近写的时候就说什么，哎、欸，中国的统计数字只报喜不报忧啊。没有足够的数字反映经济负面的变化。他讲到说啊，我们现在不是什么缺水、缺电、缺粮，还有缺晶片的问题，为什么都没有解决呢？为什么没有这些相关的数据呢？哎，你知道，习近平说可以这样说的时候，大家都开始这样说是。所以，但是你也证明了一点是说，从李克强一直到习近平，甚至到娄继伟，大家都纷纷出来跟你讲，中国大的经济真的有下行的风险了。好，下行压力
0: 山大，但是再穷。是不能穷国防，没错，不能穷科技。要打仗了，怎么可以穷这两个地方？我们今天就来告诉大家，居然现在呢，红色渗透从疫情眼镜到核武，从。被点名的史丹佛大学，世界一等一的学校，到台湾的阳明海运，对，都被提醒要小心。没错，我内卷无力的时候，那我就往外去扩张嘛。好，那所以呢，最近一段时
1: 间的时候，大家都很担心说，中国大陆呢，这个扩张的不但是偷技术，而且它可能要渗透国际的一个状况。你看，这是最近写的 G Seven 在这个。英国举行的时候，外英国的外交部部长、外交大臣啊，特拉斯他就说、嗯、，G7 对于中国威迫性的经济政策感到非常担忧。也就是中国呢，实实上用渗透的方式在侵袭全世界的这个经济、嗯。好，那明显的例子是什么？因为要反制你呢，于是呢，美国财政部呢，在十二月十号，也就是世界人权日的时候，把商汤科技列入所谓的非 SDN 的中国军工的复合体的这个公司的名单。什么意思？也就是说，从此之后呢，商汤科技不能够由美国。我的资金在里面投资，这个你上礼拜五讲的事情，礼拜一就发生了。没错，而且呢，那。美国技术也不能够留到那个地方，所以第一个时间里面来说的话，商汤的 IPO 马上就面临到一个问题，因为它里面有很多美国的股份，你要怎么去处理这个问题？所以你看，美国是打你不手软了。我我既然是你要渗透我，我马上就针对你 AI 第一股进行一个甚进行一个制裁。这
0: 个是军民融合 AI 第一股，哎，你才准备 IPO， 直接就制裁下去对对。对，好，那除
1: 了这个之外，你看美国的这个保卫民主基金会，他是说，因为那过去一段时间呢，中国他用所谓的这个国用所谓的教育交流的方式，你看。他利用美国的大学去发展核武，实现军军事现代化的一个状况。也就是说，他们渗透到美国各大大学里面去偷了非常多技术。他们有点点名所谓的中国的国防七子啊，包括什么北京的理工大学啦、啊、哈尔滨大学等等七七座学校。你们就用这种方式跟我们美国在互相往来，等于美国的技术呢流
0: 到你北京之后，让你们。壮大你们自己的国防科技啊。师兄，你的意思是说，我们在去年，我们在前年，大家风风火火在讨论的千人计划，对，你把最好的脑袋派去美国，在各个实验室再把技术带回来，对，那个已经变成二点零，是，是你现在说的合作方式，没错，是啊，所以美国要把它阻止，那阻止怎么
1: 样？我把我查到你可能跟解放军有身份地位的，我就把你抓出来。像最近一个一个在史丹佛大学，一个都送称的这个女生，她就被抓出来，说，哎，你当初了来,来到美国访问的时候，你就就说我没有跟解放军没有关系，就现在马上被要抓到。说你跟中国大陆的空军医院有关系啊。那你到史丹博大学当访问学者的时候，你要做什么呢？他就拿了非常多这种所谓生化相关的这个技术的，由疑似把它留到中国大陆。所以现在美国已经开始用这样来管制，就是你人员的往来或是技术的漏洞，我要把它堵住。可是问题是堵住的时候，哎，我们现在反而很担心是什么？台湾会不会出现大破口的一个情形？跟台
0: 湾有什么关系呢？哎，我就讲嘛
1: ，美国现在把技术封的。死死的，包括说我商汤科技我也制裁，那你人员来我都制裁你，那我中国还是要技术，那怎么办？台湾嘛，台湾相对的管制没有那么严格嘛。我们举个例子，譬如说像我们这个高雄港，阳明这个海域呢，它有所谓的码头的起重机呢，是这个在六月的时候遭到撞毁。那撞毁的时候，哎，大家都说什么？哎，原来啊，这个好像用的是什么？中国大陆用的相关的起重机啊。那你看，大家当然看到这个画面是很新，惊那为什么会会新？惊就像我跟你讲。现在，因为我们之前的这个大杨敏呢，有这个起重机要重新招标的时候，居然没有了上海的振华集团，还有三一重工，他们进入起重机绝标的这个决选名单呢。这两家是什么公司？我跟大家讲一个状况，上海振华集团呢，它目前是全世界最大的作做桥嘛，引桥器就是这个东西哈，它全世界最大。另外一个，包括说它在这边吊的那些这个手背，它在目前码头的市占率是全世界数一数二。但是它的问题是。不是在这个地方，他的问题在于说，像中国大陆的这个天坤号有没有在造岛神器上面的很多东西，就是振华集团在做的。比如说，他们中国的这个民间的这个航母所用的相关的机械，都是这个上海振华集团在做的。也就是说，他跟解放军的关系是相当相当之深厚啊，几乎就是披着民间外衣的解放军兵团。没错。好，那除了这个我们讲到了这个上海振华集团，就还有另外一家公司叫做三一重工。哎、欸，三一重工，哎、欸，这个更不他又是什么公司？我想他目前。是全世界最大的起重机相关的高山猫的这个公司之一，它是工算是这种基础工业所需要的这个零主建。可是就像你知道吗？他的老板叫梁稳根，那梁稳根呢？他曾经担任过中国大陆的首富。可是我们都说过、哎，中国大陆的首富好像下台都会很凄惨，对但是他目前为止他还好好的。为什么稳若泰山？对，为什么？人家就说梁稳根他根本就是习近平的好妈鸡啊！那怎么好妈鸡呢？哎，我们那习近平有一个掌上習明珠叫习明习泽明对不对？听说呢，他跟这个梁稳根的儿子在交往啊，虽然等于是亲家关系，这样关系来说，你就知道说他跟解放军的关系当然是很很很密切。但问题是你看，如果他们两个真的进入起重机的绝标，说，哎，我们不是就被渗透了吗？我们整个高雄港被渗透之外，那之前我们知道，中国的中远集团在这个地方也买了我们另外一个这个民间的这个公司，所以你看，高雄港假设有这么多中国的起重机有中国的企业在这个地方营运的时候，哎。高雄港再往北一点点，是左营军港，左
0: 营港。你就知道说这个问题到底是有多大条的一个状况吗？我们今天在,在提的是红色渗透，要全面戒备。我们谈到的是高雄港，我们谈到的是三佛大学，对，所有的人防防防防,防红色渗透，居然现在要防到。隐形眼镜，没错。事实上，你就觉得，哎、欸，隐形眼镜好像不是很高深的产
1: 品，对不对？不对。事实上，隐形的产品的隐形眼镜的技术是我们国内管制，绝对不能够流到大陆去的。所以呢，那前一阵子呢，我们国内目前的这个算是二哥金硕光学，他就有一个生产部的这个前部长叫黄黄振瑞，他居然在中国成立了一个叫金木公司。那金木公司的时候，他要讲，他要跟中国的两家公司啊合作生产这个隐形眼镜的这个技术。那他把什么技术偷过去了呢？隐形眼镜技术里面，他弄弄塑胶了，塑胶有所谓的上下盖，他可能两个参两个这个我们知道他是非常多层的这个技术嘛，非常多层的技术里面，上下盖这种技术是非常非常难的一个技术，他把它整个 copy 过去。那 copy 说也都准备要量产哦、喔，准备要量产说，哎、欸，这个上下盖技术呢，等于是突破了中国大陆的隐形眼镜过去的一个软弱，他有了这个技术之后就可以完全生产，所以他已经完全实现了。如果真的假设这个技术过去让他们量产的时候，中国大陆就可以。百分之百出现，他们属于他们国家自由的这个供应链。那所幸我们我们调查局已经马上就发现这件技术。那如我是希望说能够完全堵住。如果真的技术已经不幸流到那边来说的话，那我们就只能说对我们台湾真的是非常大的伤害。那所以你就知道说，其实中国大陆从台湾的渗透来说，我觉得反而是在未来一波的这个中美对抗里面来说的话，台湾如何要守
0: 得住，这才是个中的关键。了解您。一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖根。